0: Добрый день, это Венера Рудаева и вторая часть пятого выпуска подкаста «Про здоровый разговор». У нас в гостях Ирина Помникова, и мы продолжаем обсуждать фазу стоп-протокола РСП. В данном, данной части Ира расскажет, почему не стоит принимать мультивитамины различные комплексы, цитраты, лимонную кислоту, минимизировать втор или исключить его, да, синтетическую форму витамина С, фруктовый сироп, синтетические сахара, промышленные масла, колодное серебро в качестве антибактериального средства, синтетическую форму витамина В и минимизировать токсины окружающей среды. Слушаем подробнее.
1: Следующие, следующая группа веществ которые нужно исключить из своего рациона в соответствии с фазой стоп это прием мультивитаминов мультиминералов различных комплексов витаминов включая комплексы для беременных для кормящих несмотря на их популярность они всегда будут содержать в себе те или иные компоненты которые негативно влияют на обмен медиа на формирование такого важного и нужного для нас цирулоплазмина. Поэтому, несмотря на то, что мы считаем эту группу добавок удобной, да, и кажется, что как же здорово один раз в день принять какую-то капсулу или максимум два и получить все необходимые ингредиенты, на самом деле они будут усугублять наш оксидативный стресс за счет того что что обычно входит в комплексы даже если вы найдете комплекс без железа скорее всего там будет витамин D синтетический там будет молибден там будет синтетическая форма витамина С, там будут какие-то цитраты или лимонная а кислота. синтетическая
0: форма витамина А еще может быть да
1: да, там обязательно будет синтетический витамин А, либо там будет, скорее всего, там будет бета-каротин, который очень непросто конвертировать в активную форму в ретинол, который нам нужен. И надо понимать, что включение синтетического ретинола вообще обычно в комплекс он не входит. Почему? Потому что Он же растворимый? Он, нет, он очень агрессивно действует. На, а, на беременном
0: типа нельзя.
1: Да, беременным он категорически противопоказан, так же как противопоказаны дерматологические средства, содержащие ретиноиды, ретинол, потому что он очень агрессивно забирает а, на себя медь, чтобы с, соединиться и сформировать цирулоплазмин. Но вот, опять же, да, различия натуральной формы и синтетической. Натуральный ретинол, полученный из животной пищи, из натуральных пищевых источников, он не ведет себя таким образом, в отличие от синтетики. Поэтому все вот эти цитратные формы, да, может быть, там будет магний, но магний будет в форме цитрата, который тоже негативным образом повлияет на. Ну, магния
0: еще мало же, обычно там магний больше надо.
1: Магния нужно больше. Конечно. Ну, то есть, да, да, да. Всегда, всегда возникает вопрос адекватного, адекватной дозы сочетания компонентов и влияния этих компонентов на самые важные биохимические процессы, за которые мы так боремся с учетом всех данных, которые проанализировал да, и собрал для нас Морли Робинс, создал протокол. Вот. Поэтому любые комплексы, несмотря на их кажущееся удобство, это в конечном итоге ну, это такая бомба замедленного действия, иногда незамедленного. То есть это иллюзия того, что мы делаем что-то правильное и полезное для нашего организма. На самом деле мы принимаем комплекс и мы принимаем сразу комплекс веществ, которые нам не нужны, которые нам в идеале нужно устранить из своего Рациона. А, опять же повторюсь, что если мы а, основываемся на принципах а, протокола, если мы берем за основу диету наших предков, она не будет одинаковой, да, каждый проводит свою аналитическую работу, а, выявляет традиции своей семьи, своего региона, ищет а, кулинарные книги свойственные да, его региону а, и выстраивает свою проблему. Про программу питания. И таким образом, человек собирает оптимальное питание с оптимальными компонентами, которые нужны ему с учетом его генетического кода и климатических особенностей зоны, в которой он проживает. Особенно должны быть внимательными люди, которые меняли свою зону проживания, да, которые выросли в одной зоне, переехали в другой регион с другими традициями питания и в жизни иногда очень, очень тяжело идет адаптация, именно из-за того, что они могут есть хорошую, натуральную еду, но эта еда не соответствует, например, тому рациону, на котором они выросли, к которому организм привык, и из которого, для которого оптимально сформировался механизм работы поджелудочной железы, да, выработка ферментов. Вот, эти моменты очень важно учитывать, в еде всегда у нас есть вкус, всегда у нас есть механизм, который позволяет нам услышать потребности своего организма поэтому... А, ну,
0: ты вот на себе как-то заметил, ты же переехала
1: Да, я заметила Из, из одной
0: страны переехала в южную на юга да, ну, да, не да. на юга, конечно, ну, в общем более теплую страну с другим климатом, да. с другим питанием
1: да, я переехала, и я э, очень сильно пострадала из-за того, что стало следовать, использовать активно местный рацион. Ну да, это юг Италии, и абсолютно точно я заметила разницу, что здесь люди адаптированы к употреблению большого количества углеводов, пасты, риса. А у меня такой адаптации нет, и когда я получила все знания, которые сейчас у меня есть, все свои эксперименты на себе провела, и я завела себе медленно варку, я внедрила принципы питания по доктору Шенахан, вот, 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 система глубокого питания, которую рекомендует а, Морли, то есть Морли нам рекомендует диету наших предков, при этом лучше всего принципы этой диеты, описаны не диеты, системы питания, описанные доктором Кейт Шанахан, вестерном Прайсом. И есть целый набор литературы, посвященный этим принципам. У меня есть медленно варка, я варю теперь себе бульоны, и я полностью фактически стараюсь восстановить те традиции питания, которые последовали мои бабушки и дедушки. Ну, носить. то есть, ты
0: быстрые углеводы, ну, в виде риса, там, пасты, это их минимальность сейчас ешь, да?
1: Да, я их э, минимизирую, потому что тактика такая, что если ты пытаешься совсем что-то убрать, ну, ты живешь с людьми, и дети, и ты кормишься, и ты пытаешься... Э, то есть, ты, ты все время контактируешь с едой, э, если ты пытаешься что-то убирать... То есть, у меня был опыт безуглеводного питания, который мне абсолютно... Практически уничтожил щитовидную железу и надпочечники. Конечно, сейчас я понимаю, что это абсолютно противопоказанное явление для многих людей, что важен баланс, и важны знания, и важны здоровые углеводы обязательно, так как не все обладают такой гормональной нейроэндокринной системой, которая позволяет полностью перейти на... Питание в формате корневорки, питания вот Мы должны быть очень-очень аккуратны с выбором каких-то ограничивающих систем. Всему есть объяснение. И вообще, я считаю, катастрофически опасные специалисты по какому-то одному протоколу питания. То есть нужно обязательно черпать информацию от специалистов, врачей, которые широко смотрят на этот вопрос. И действительно изучают все и способны объяснить, на чем основывается то ограничение, либо необходимость в употреблении той или иной группы продуктов. И умеют подобрать рацион для каждого человека с учетом его истории, развития, происхождения и так далее. Вот, сейчас это очень распространенная такая мода да, на какие-то... Отдельные протоколы с большими ограничениями. И то, что подойдет одному человеку, может совершенно уничтожить другого. При том, что в основе будут какие-то здравые принципы. Но ведь когда мы смотрим на питание, например, долгожителей, да, если хорошо внимательно изучить, что едят представители голубых зон, которых там считается пять по миру, то выяснится, что у них, во-первых, очень разное питание, во-вторых, важен образ жизни, социальные контакты, наличие или отсутствие тех или иных вредных привычек. А в конечном итоге самый главный вопрос, который у меня возник, и я поняла, что он правильный, что. А может быть, все-таки самое главное вот не то, что они едят, а есть что-то такое, чего они не едят никогда. И именно это позволяет им сохранять здоровье. И создает благотворную почву для того, чтобы их питание действительно приносило им пользу. Вот, конечно, такие компоненты есть, это, в том числе вот эти окисленные, более жирные кислоты. То есть очень, очень важно всегда, чтобы был правильный ракурс изучения информации. Вот. Поэтому здесь в протоколе у Морли очень четкий ракурс, четкая философия, четкое понимание того, к чему нужно прийти, как наш организм должен работать, что должно происходить в клетках. И вот он шаг за шагом ведет нас сначала к устранению негативных факторов, которые блокируют нужные процессы, а потом уже предлагает вводить нужные шаги. Uh, нужно понимать, что даже следование вот этим 14 шагам uh, нынешней версии фа фазы стоп, они уже создают отличные условия для улучшения своего состояния. И есть люди, которые, ну у меня есть в практике люди, которые вводят фазу стоп и совершенно не торопятся делать следующие шаги. Они, ну, они, например, меняют питание, да, они начинают добавлять костные бульоны, которые становятся источником минералов. Фактически это первый шаг протокола. Первый или второй, один из стартовых, зависит от личного выбора. Вот. Соответственно, следующий у нас пункт – это устранение синтетических форм аскорбиновой кислоты, различных цитратов. То есть различных минералов в форме страта. И также устранение из рациона лимонной кислоты, синтетической лимонной кислоты. Что нужно знать о витамине С? Значит, конечно, тяжело принять эту идею, что аскорбиновая кислота, которую так активно продвигают в, в том числе в мире, интегративной и холистической медицины, что с ним что-то не то. Объясню почему. Дело в том, что витамин С природный это комплексное вещество. Ну, если нарисовать круг, то это будет ядро и вокруг еще три, три орбиты. Значит, в самом ядре содержится фермент тирозиназа и два атома меди. И только при наличии такого ядра витамин С относится к полноценной биодоступной форме этого вещества, которая предназначена природой для работы нашего организма. И это одно из важнейших веществ, которое влияет на наше здоровье, на обмен веществ. Медь и вот эти биофлавоноиды, остальные компоненты работают совместно, они усиливают друг друга и обеспечивают все важнейшие функции этого комплекса. Этот комплекс в нашем организме обеспечивает антиоксидантные свойства и играет ключевую роль в управлении обменом железа. Значит, Как я уже сказала, в ядре всегда будет тирозиназа и две молекулы меди. Дальше следующий слой – это будут факторы J, фактор холин. Это будет витамин К и витамин то, что называли раньше витамин П, называют еще гиспиридин, и э, рутин это вещества, которые очень важны для качественного, э, для, для хорошего, хорошей структуры сосудистой стенки в нашем организме. Э, значит, следующий, следующая орбита, следующий. Слой – это аскорбиген. Это производный индол 3 и аскорбиновой кислоты. индол трикарбинол многие знают, это вещество, которое способствует, улучшает работу печени, способствует скорейшему расщеплению, выведению эстрогена, остатков наших гормонов, которые при гистане накапливаются, да, они оказывают свой негативный эффект на наш организм. Ну, и, как я уже сказала, как минимум в комплексе будет один полифенольный флавоноид, вот, либо из, из класса рутин или гиспиридин. То есть, если мы возьмем разные источники натурального витамина С, там состав будет немножко отличаться в пользу тех или иных вот этих флавоноидов, полифенольных флавоноидов. Вот. Но они все достаточно хорошо будут справляться со своими функциями. Функции у них такие. Это укрепление стенки сосудов. Это улучшение усвоения кальция и других минералов скелетом, нашими костями. А, натуральный комплексный витамин С способствует укреплению капилляров. А, прекращаются кровотечения благодаря ему. Улучшается здоровье десен и зубов. Проходит кровоточивость десен. А, улучшается состояние иммунной системы. Это может быть даже измерено лабораторными анализами. То есть это такие четкие. Могут произойти изменения. Улучшается микроциркуляция в сердце, в головном мозге. Улучшается насыщение крови кислородом. В целом формула крови и функция сердца стабилизируются на именно комплексных, комплексном веществе. Улучшается оксигенация клеток. Выработка коллагена. И значительно улучшается функция надпочечника. Возможно, я уже рассказывала вот из книги доктора Шенахан такой эпизод, что на канадской территории был зафиксирован факт, что вот представители индейцев, да, аборигенов, они э, выживали. То есть завоеватели этих земель, следователи, они э, питались точно так же животной продукцией, охотились там, на лосей, на каких-то животных, ели мясо и заболевали в конце концов цингой. Погибали. Дети же каким-то образом справлялись с этой проблемой. Как оказалось, что они, убивая животное, первым делом доставали все органы, доставали надпочечники, резали их на мелкие кусочки, делились маленьким кусочком с каждым членом племени. Потому что вот надпочечники являлись концентратом вот этого комплексного натурального витамина С. Потому что животные потребляли мох ягоды и э, таким образом их трансформировали в это вещество, которое накапливается в надпочечниках. Они потребляют основной объем натурального витамина С в нашем организме. А, ну, я могу рассказать еще больше про витамин С. Но...
0: А ну вот скажи а по поводу того, что витамином С и -ви, как называется?
1: Да, внутри, но В витами...
0: а имеется в виду внутривенное вливание, Вен... да, витамина, витамина С, там, при лечении рака. Ну, вроде даже как бы, вот, удачно используется. А,
1: но вообще возможно, что сам, сама скорбиновая внешняя поскольку вливается синтетическая форма, которая является собой внешнюю оболочку комплекс с карбиновой кислотой, она фактически является окислителем. То есть, если комплексный витамин С это антиоксидант, то только оболочка это окислитель. И думаю, что этот эффект он основан на вот, этой, вот этом свойстве. То есть, я ну, скажу сразу, что я не большой специалист по лечению да, рака внутривенными вливаниями витамина С. И я знаю, что витамин С активно в виде внутривенных э, вливаний. Он используется также в протоколах у, там, у детей с аутизмом в Америке, у разных альтернативных интегративных врачей. Вот, но... Э, Свойства именно идут, единственное свойство, которое остается у синтетического витамина С, это мощный окислитель. Есть и другие протоколы противораковые, которые тоже построены на использовании окисляющих веществ. Вот. Поэтому, ну, это, это такое, такое лечение не входит и не рекомендуется в в протокол Морли Робинса в связи со всеми теми той информацией, которую я дала выше, почему? Потому что сам рак по данным Морли является третьей стадией оксидативного стресса. То есть в конечном, изначально клетка, которая становится источником большого количества перекиси водорода, который производится непосредственно в клетке из-за неправильной переработки mm -hmm. молекул кислорода, она э, начинает повреждать э, ДНК клетки и ДНК митохондриальную и ДНК, которая находится в ядре. Естественно, создается почва для перерождения клетки для того, чтобы э, какие-то микроорганизмы могли э, строиться в эту клетку использовать ее для собственного роста и размножения. Вот. Поэтому э, я думаю, что есть, имеет место взаим... определенное взаимодействие этих больших доз скорбиновой кислоты, может быть, с, большими, с большим количеством перекиси водорода, с какими-то э, веществами, которые продуцируются в больших количествах. Вот. Но все-таки... Концепция RCP, она является концепцией профилактики подобных состояний. Да, ну, потому что это совершенно разные подходы, когда заболевание уже возникло и требуются некоторые агрессивные действия. Это один механизм. А, ну, это такие совершенно две разные сферы, да. Наверное, нужно. Mm -hmm. То есть я, я знаю, что, что есть этот эффект. Но это не делает витамин С полезным а, в качестве профилактического средства из-за из тех механизмов, о которых я сейчас сказала. Вот, точно так же, как используется химиотерапия, да, и она уничтожает эти агрессивные клетки, вот. но никто же ее не будет использовать на этапе ну, здоровья, когда еще можно восстановить нормальную клеточную функцию? Вот, точно так же, наверное. И здесь можно оценить этот протокол. Вот. Я могу сказать, что когда я с моим ребенком была в Соединенных Штатах, и мы были у доктора Брандера, да, использовались эти внутривенные вливания. Они объяснялись именно как высокие дозы антиоксиданта, так как у детей оксидативный стресс. Ну, я не увидела никакого большого эффекта, скажу честно. То есть было общее улучшение в тот момент, потому что ну, делается очень много всего. Вот, Но чудес я не увидела, поэтому а если мы. Да.
0: А вот расскажи про. Ну, что-нибудь Морли говорит про Лайнуса Поллинга. Ну, потому что он же популяризировал прием витамина С, у него даже книжка там вышла.
1: Да, да, безусловно. Но дело в том, абсолютно точно, Лайнус Полинг свои исследования делал на витамине С натуральном, который производился из красного перца.
0: Ага.
1: А, да, он не на синтетическом витамине С работает. Там, поэтому все открытия, которые связаны с ролью и пользы витамина С, это, это натуральный комплексный витамин С. Так, ну, фармацевтические компании быстро сориентировались в том, что это перспективное открытие, и определенным образом его трансформировали с тем, чтобы идея пошла, пошла, пошла в мир и стала источником заработка. Поэтому... Э ну вот, собственно, все, что можно сказать про Лина Саполинга, что если мы хотим получить пользу, то мы должны его изобретение использовать в оригинальном э, виде.
0: И использовать... А я где-то слышала, что он, типа, даже синтетически-то сам не пил никогда. Нет.
1: Вся его работа основана на натуральном витамине С, который был э, изготовлен из красного перца. Вот. Что касается опухолевой активности, то вообще э, рутин, вот один из важнейших компонентов природного витамина С, он способен нейтрализовывать избыточное двухвалентное железо и предотвращать его прикрепление к молекуле перекиси водорода. Таким образом он защищает наши клетки от повреждения вот агрессивным видом свободных радикалов. И... Также рутин как раз укрепляет капилляры и предотвращает избыточную агрегацию, то есть склеивание тромбоцитов и образование тромбов. И также он блокирует ангиогенез, то есть образование сосудистой сетки, сосудов, микрокапилляров, которые должны питать опухоль в процессе роста. Вот. Возможно, возможно, также практика как раз использования витамина С, она основывается на этих данных о компон... об эффекте компонентов комплексного витамина С. Но человек в конечном итоге получает только синтетическую внешнюю оболочку. Вот такая ситуация.
0: Угу. Ну, понятно, давай дальше. Цитрат. А,
1: да. Ну, цитрат, во-первых. Кто хочет, может посмотреть, замечательно есть видео на YouTube, как производится лимонная кислота, огромные фабрики в основном в Китае из плесени, из черной плесени производят это вещество. Вот. поэтому оно относится к достаточно таким опасным, агрессивным. Но механизм такой же, что цитрат блокирует выработку цирулоплазмина. поэтому никакой пользы не несет. Опять же Изначально, когда лимонная кислота создавалась, она создавалась действительно из лимонов. Но сейчас это можно делать только дома, в формате домашнего производства. Никакого, никакой связи свойства синтетической лимонной кислоты с натуральной, в общем-то, не имеют. Ну, кроме того, что лимонная кислота используется как консервант. Но для нас это вещество, которого нужно избегать в связи с его негативным воздействием на те процессы, за которые мы боремся. И нужно еще также понимать, что ну, все системы, иммунная система, все системы будут реагировать негативным образом, так как все же цирулоплазмин – это наш мастер-антиоксидант, и это одно из ключевых веществ, которые позволяют завершить иммунную реакцию на, на любой антиген, на любую инфекцию, на любые повреждения, кожи, все что угодно. Поэтому без цирулоплазмина наша, извините, лимонная кислота, все вот эти синтетические компоненты, они, естественно, блокируют и качественную работу иммунной системы через этот а, механизм. Вот, потому что природой задумано, что все, все компоненты должны работать вместе в натуральном витамине С и синтетическая форма она пытается обмануть нас, но в конечном итоге это приведет опять же к истощению запасов меди, так как да, скорбиновая кислота она потребует в какой-то момент на себя присутствие меди, других компонентов и комплекса не получается, а получается тоже такой хилирующий эффект, по сути, как с цинком, когда организм вынужден будет отдавать свою медь на обработку вот этой синтетической mm -hmm. аскалидной кислоты.
0: Следующий... Следующие... Сейчас да. дополню. Ну, то есть, получается, смотри, лимонная кислота, мы ее называем цитратом, цитратом, да? И да. у тебя в форме цитрата могут быть разные добавки, в том числе очень популярный цитрат магния. Да. И вот его надо избегать. Да. да, Вот, потому... и uh -huh. Uh -huh. еще лимонная кислота и аскорбиновая кислота очень часто встречаются в продуктах питания.
1: Да, да, да. Поэтому все продукты, в которые... которым... Человек приложил свою
0: руку. Да, очень внимательно а. надо читать составы, читать этикетки.
1: Нужно избегать, так как ли, там будет либо лимонная кислота, либо аскорбиновая, либо какой-нибудь еще цитрат, либо там будут а, ПНЖК в виде, ну, полиненасыщенные жирные кислоты вредные. Они могут быть завуалированы в виде монодиглицеридов, жирных кислот. Тоже совершенно вредная субстанция. А. Поэтому лучше всего этого избегать. Либо знать, как выбирать меньший вред из возможного, да, читая этикетки и все же проверяя, что там есть. А очень многие биопродукты какие-то полезные, они совершенно испорчены присутствием неправильного масла, лимонной кислоты. А нужно прекратить использование. Фруктозы, есть такое явление, как высокофруктозный кукурузный сироп и синтетические сахара. Во-первых, ну, многие уже знают, что сама фруктоза, она сейчас производится тоже в виде, в виде порошка, да, здесь речь идет про у морли, но фруктоза вот сыпучая, она тоже производится в основном из кукурузы, ничего не меняется, никакой-то не фруктовый сахар. Ни с каких фруктов. И самое главное, что нужно знать, что эти вещества в кишечнике блокируют усвоение меди в желудке, в кишечнике. То есть они ее полностью связывают и предотвращают усвоение. Поэтому, по возможности, даже если в наш рацион входят какие-то Сладости, какие Выпечка. Надо следить, чтобы это были домашние продукты, которые вы сами приготовили, сами спекли пирог. И точно знаете, что туда входит. И какое масло, какой сахар. Это самое надежное.
0: Ну, а что лучше? Какой сахар использовать?
1: Ну, давайте не будем... Так, если, если не впадать в крайности... То... Но
0: лучше обычный сахар, наверное, использовать, чем фруктозу, да?
1: Да, это абсолютно точно. Но лучше обычного белого сахара использовать, ну, какой-то, да, неочищенный, не тростниковый или даже свекольный сахар, вот, ну, не отбеленный, пусть он будет угу. там серым, коричневым, вот, потому что сохраняется все-таки оболочка, сохраняются минералы. И все отбеливание, оно завязано на использование там, формалина, каких-то тоже агрессивных веществ. Вот, поэтому по возможности, ну, любые крайности, они приводят всегда к срывам и перекосам, да, но нет ничего, нет ничего плохого в том, чтобы в воскресенье собрать всех, кого вы любите, на домашний обед с домашними пирогами использовать. Ну, то
0: есть, смотри, заменители сахара, там, типа, стеви, какой-нибудь сорбиду. Не очень рекомендуется, да, у сахарозаменителя. Ну,
1: скажем так, это уже зависит от индивидуального режима питания, да, то есть у всех по любому компоненту сейчас можно найти его свойства, да, тот же там, ретритол, ну, допустим. Считается, что есть безопасные виды сахарозаменителей, которые вообще не усваиваются да, и проходят транзитом, но дают нам ощущение сладкого вкуса. Тот же ретритол, это какие-то другие виды, производные из спиртов. Вот. Они считаются относительно безопасными по сравнению с синтетическими подсластителями, такими как ацесульфан, теми, которые именно усваиваются Дальше, если человек борется с повышением уровня глюкозы, с выработкой инсулина, это одна ситуация. Да? То есть врачи-диетологи говорят о том, что даже сам сладкий вкус, он уже будет негативным образом влиять на эти процессы, потому что мозг получает сигнал о том, что есть сладкое, и он все равно будет выделять инсулин, пытаться. Вот, если он может. Поэтому в подро... детали по этому пункту они индивидуально рассматриваются. Но да, из сахаров есть менее вредные, есть какие-то не очень хорошо влияющие на наш организм. Вот. Я, не... я говорю, что я не сторонник того, чтобы да, все убрать, уберите стевию, она вредная. Да, ну, прекрасно, люди употребляют стевию, хорошо себя чувствуют. Те, кому она нравится, да, и те, кто находится в каких-то диетических режимах, режимах корректировки веса. Вот. А, поэтому здесь я считаю, что нужно знать именно о вредных ингредиентах, нужно знать о вреде фруктозы, нужно знать, как правильно выбрать наименее вредный сахар. Вот. Ну, а в каких-то особых случаях рассматривать этот вопрос индивидуально. Ну, я думаю, что те люди, которые используют специализированное питание, они достаточно продвинутые в плане изучения своих компонентов, они пользуются поиском, да, они хорошо знают а, плюсы, минусы, показания, противопоказания каждого компонента. Вот.
0: Ну, хорошо, да. А... Такая тема, конечно...
1: Ну, мы, каждую, объёмное, каждую, да. Да, да, мы можем каждую тему развернуть здесь на полтора-два часа, а потом еще пригласить мою коллегу. Вайву она еще добавит на пару часов. Это уже зависит от терпения слушателей. Мы можем, если надо, мы можем. Следующий очень важный пункт, мой, наверное, любимый. Это. Это необходимость устранить из рациона масла, богатые э, полиненасыщенной жирной кислотой омега-6. Есть ряд масел, которые вот лучше совсем, совсем убрать из своего рациона, включая наше любимое уважаемое многими подсолнечное масло. Ой, сейчас я сконцентрируюсь, потому что это такая тема, она, она фундаментальная и очень хорошую информацию. Ну, во-первых, у меня в канале, в Телеграм, во всех своих каналах я даю эту информацию обязательно, в числе первых. Поэтому, кто захочет подробности, могут подписываться на мои каналы, которые ты указываешь. Дело в том, что есть целый перечень масел, которые, например, можно безопасно использовать без нагрева. Есть масла, которые можно нагревать, и мож... безопасно тоже, и можно использовать в холодном виде. И есть те масла, которые лучше устранить из своего рациона. Так как они очень быстро окисляются уже в процессе переработки исходного сырья, потом еще в процессе хранения. И что происходит в нашем организме, когда попадают эти окисленные жиры? Ну, мы называем еще их прогорклые, да, прогорклые масло. Сейчас все хозяйки знают какое-то неприятное явление. Ну, и, кстати, многие не придают значения, могут да, спокойно где-то использовать, если что-то надо пожарить нет альтернативы. Вот. Значит, наш организм, конечно же, хочет преимущественно высокого уровня омега-3 в тех продуктах, которые мы используем. И масла, которые можно использовать и в холодном виде, и нагревать в процессе приготовления еды, это сливочное масло. Это оливковое масло первого холодного отжима, то, что на английском языке называется Extra Virgin Olive Oil. А, Причем при использовании, если у вас есть оба эти компонента, вообще идеально при нагреве их соединить. То есть, если вы что-то обжариваете, разогреваете, то в сковородке соединить кусочек сливочного масла с небольшим кусочком оливкового масла. Тогда они сливочное масло сохраняет полезные компоненты оливкового а Оливковое масло защищает белок сливочного от разрушения. Вот это такой лайфхак, супер полезный.
0: Ну, лучше именно сливочное просто кхи же больше используют для жарки. У него а... выше температура.
1: Безусловно, безусловно. Да. Но если, если есть вот эти два компонента, конечно, у кого-то вместо сливочного будет кхи, кто уже перешел на... На, на, следующий, на следующий уровень, ну, на самом деле, да, у кого-то есть потребность избегать казеина, и масло кхи, вытопленное масло является в этом плане решением, вот, но я имела в виду, что э, оливковое масло же мы можем только один раз нагреть, то есть, конечно, его нельзя использовать для каких-то, э, как называется, картошка-фри, какого-то повторного обжаривания, потому что разрушаются полифенолы, они разрушаются. Но хотя бы не происходит образование вот этих крайне вредных ПНЖК, окисленных, разрушенных. Сейчас расскажу, в чем, в чем суть, почему так важно их избегать. Вот. Но просто пусть все, кто нас слушает сегодня, ну, запомнят, что можно так их соединить, и это будет очень правильно, чтобы сохранить максимум пользы и нейтрализовать вообще любой возможный вред. Полезны в холодном виде и не наносят вреда при нагревании. Также нерафинированное масло авокадо, нерафинированное кокосовое масло, животные жиры – это гусиный жир, говяжий, бараний жир, сало, топлёное сливочное масло гхи, миндальное масло, масло ореха макадамия ещё попадает сюда, нерафинированное арахисовое масло для тех, у кого нет никаких конфликтов вообще с арахисом. Кунжутное масло, если его нужно нагреть, то лучше смешать с арахисом либо оливковым. Вот. Значит, если есть необходимость что-то обжаривать в масле, то это вариант, арахисовое масло – это альтернатива подсолнечному, то есть оно, конечно, более... Дорогое в нем нет какой-то большой пользы, но оно хотя бы не вредит. Единственный важный момент – это аллергия, это уже каждый индивидуально должен отслеживать. Масла полезные в холодном виде, но вредные при нагревании. Это льняное масло, его нужно строго хранить, хранить в холодильнике, защищать от света, контакта с воздухом. Точно так же это масло грецкого ореха, виноградных косточек домашнего производства, проверенное, то есть какой-то. Ну, естественно, рыбий, жир никогда нельзя нагревать. И органическое нерафинированное пальмовое масло оно является хорошим источником витамина Е, но его нельзя нагревать. Вот. Что касается рафинированных масел того же арахисового, авокадо или кокосового. Они не наносят большого вреда, но они бесполезны. Это такие пустые жирные калории. Вот. В чем опасность вредных жиров, о которых я сейчас скажу? При нагревании в них вырабатываются вот эти вредные компоненты. Они включаются, они не просто проходят транзитом, они включаются в состав липидной оболочки клеток нашего организма. Страдает печень, страдает мозг, страдают все органы, железы, да, вообще все, все наши клетки, они содержат липидную оболочку. К вредным жирам, которые нужно убрать, относятся подсолнечное масло, рапсовое масло, оно еще называется канола-ойл. Соевое масло, кукурузное масло, хлопковое масло, масло из рисовых отрубей, масло виноградной косточки, промышленное, сафлоровое масло, сафлауэр ойл по-английски, рафинированное пальмовое масло и также все искусственные спреды, маргарин, все, что не является настоящим сливочным маслом. Это, это продукция, содержащая трансжиры, это вообще абсолютно трэш, сразу на выброс. Ну и вообще любые масла со словом гидрогенированное в названии. Значит, ситуация такая, сейчас еще есть информация важная по продуктам, да? надо быть внимательными, с искусственными взбитыми сливками, мучными изделиями, выпечкой из магазинов, куриными наггетсами, там, всякой жареной едой в общепитии, еда во фритюре, Чипсы, крекеры, большинство протеиновых батончиков тоже с ними надо быть внимательными. Салатные соусы, майонез, гранолы, зерновые завтраки тоже должны подвергаться очень тщательному контролю, часто их обрабатывают маслами. Картошка фри в разных вариантах. Замороженная, фастфуд, рестораны и обжаренные в масле орехи. Вот, везде нужно следить не были ли использованы эти вещества. Еда во фритюре требует... требуется пояснение, да, что вообще-то нельзя употреблять никакие блюда, приготовленные путем обжарки в маслах, в заведениях общепита. Это всегда гарантированно будет не то масло. Ну, везде надо спрашивать, просить, показывать бутылку, потому что во, часто бывает, что Говорят, что используют оливковое масло, оказывается, что это смесь. Значит, эти масла, которые используются для фритюра, нагреваются, они очень сильно повреждают сосудистую стенку. Это очень вредно для всех. Это приводит к различным повреждениям вен, сосудов, микроциркуляции, нарушению эректильной функции мужчин. И при восстановлении после... Ковида, 19, или уже какой он у нас, <laughs> ну, в общем, вы поняли меня, при восстановлении после новых вирусов циркулирующих эти блюда категорически запрещены, потому что, ну, это такой момент, может быть, что одна порция картофеля фри на неправильном масле, она может человека просто добить, поэтому очень внимательными нужно быть с этим пунктом, с этими маслами. Вот. И, конечно же, при нормальном состоянии здоровья дома можно сделать какие-то обжаренные масла вот, на арахисовом масле. Его никогда нельзя использовать повторно. Вот. К сожалению, да, под, подчеркну, что эти поврежденные вот эти масла, эти кислоты, они, они становятся частью нас, они встраиваются в мембраны клеток, это все накапливается и приводит к неуклонному, неуклонной потере здоровья. Потери качества работы печени.
0: Слушай, Один. а у меня такой да. вопрос: а ты там перечисляла ряд масел, которые богатые омега-3. Ну, например, льняное масло, да. То есть ты говоришь, да, что его, если его вид. не холодном виде, но оно же. Я не знаю, как бы Морли это говорит об этом нет. Потому что омега-3 у тебя тоже моментально. Будет окисляться в теле и будет создавать, образовывать тяжели пафусцина. Ну, то есть я бы ну вот я, да, я за то, чтобы не употреблять масла в жидком виде, вообще любые, даже, типа там, растительные, холодные отжима, богатые, а-ля, ну, там, а давай... богатая омега-3, да. но вот там, если жарить, там, да, это мы говорим про кхи, там.
1: Я, например... Говя, ною... Говяжий
0: да. жир там или еще что-то ну, Да, что я лично такое. не
1: ною масло. Всё, вот, вот весь этот пункт, вот эти масла, которые в холодном виде полезны, но вы их там держите в холодильнике строго, там срок хранения короткий. А, после открытия бутылки это максимум 30 дней. И везде, где очень большое количество ограничений, в том числе подсолнечное масло, вот это натуральное, нерафинированное, Точно такая же ситуация, если даже у вас есть надежный производитель, свое домашнее масло, это должна быть маленькая темная бутылочка, которая хранится в прохладном месте, которую надо строго употребить там в течение 30 дней, и там будет сплошная Ну нет, тут вопрос уже, в...
0: вопрос уже в том, что у тебя омега-3 как только. Омега-3 у тебя содержится там у рыб, которые плавают в океане в холодном, да?
1: Да, да. Вот.
0: Это помогает им согреться, но человек – это теплокровное существо, и эти же там, свежие у тебя – это масло холодшему отжиму, да? да? Если оно свежее, оно все равно у тебя будет окисляться. Но то есть это тот факт, о котором вообще не говорится
1: у нас в российском
0: сообществе, да. Но как бы пытаются об этом говорить в американском сообществе это одна из причин так называемой болезни, там, yellow fat disease, да. когда очень, очень много продвигают именно по, про пользу омега-3, mm -hmm. вот, но с обратной стороны никто не смотрит. вот. Если загуглить не, э, не вред омега-3, а загуглить, например, yellow fat disease, у тебя сразу будет, что окисление полиненасыщенных жиров, которые в том числе входят в омега-3, там у тебя является причиной. Образование этих пятен во да, всем организме, да? Да, ага, по, да, во всех да. органах.
1: Да. да, но смотри, я не использую, вот там, где появляется большое количество ограничений, как все правильно говоришь, там большие риски, но мы же не можем сразу распугать слушателей и сказать все, все выбросить. От ничего я да? скажу, что
0: я да. не знаю, как в Морле, я витамин Е принимаю. Но ну, если я иду куда-то, вот вчера, например, ходила и ела спокойно продукты, которые содержат пыль, насыщенные жиры, там даже масло подсолнечное. Но я лично вот витамин Е съела, который помогает не окисляться. Угу. тем более насыщенным да. жиром.
1: рыбий жир, по-честному, рыбий жир, если употреблять, то нужно искать производителей, которые пишут честно на этикетке, что масло производится с, с учетом процессов окисления и защиты от окисления. То есть это фактически среда, насыщенная углекислым газом. Очень-очень мало кто это делает. Вот.
0: Но а... я бы вообще не советовала рыбий жир есть.
1: Да. В конечном итоге, если совсем уже уйти в, в, в полное ограничение, озвучить, то да, а, масло из виноградных косточек домашнего производства, ну окей, если ты находишься в месте производства, ты решил их попробовать съесть, то это будет не страшно, если ты уже домой привезешь эту бутылку с путешествия, это тоже уже определенные риски. Поэтому... Да, если подвести черту, то все вот эти продукты, которые хотя какой-то риск себе несут, лучше их убрать из рациона. Что это реально очень сильно влияет на самочувствие. Значит, по, по, Были проведены в США в 1995 году эксперимент. Ну, Там именно на мышках с раковой опухолью. При помощи катетера к этой опухоли непосредственно доставляли одинаковое количество масла с омега-3 либо с омега-6. И введение омега-3 замедлило и приостановило рост опухолей, а омега-6 ускорило рост опухоли в 4 раза. При этом понятно, что омега-3, она вот ее подвели сразу к нужному очагу, поэтому мы не можем здесь учитывать факт ее окисления в организме, который имеет место быть. И смысл этого посыла не в том, что омега-3 да, лечит опухоли, а в том, что омега-6 очень сильно ускоряет их рост. Это то, на что мы можем повлиять, реально следить за тем, чтобы не было этих а омега-6 из-за их негативного влияния. Конечно же, еда, содержащая эти вредные масла, она является провоспалительной. Любое воспаление, оно сильно вмешивается в работу гормональной системы, оно вызывает лептинорезистентность, приводит к набору веса, мешает избавляться от лишних килограммов. Для тех, кто практикует, например, кето-диету, но ну, ест салаты там, с майонезом, высчитывая жиры, белки углеводы, вот, вы себя убиваете.
0: А что, бывает такое?
1: Ну, бывает, все бывает. Кто-то
0: оставляет майонез, но переходит на кето-диету.
1: Ну, э, да, да, бывает такое. Потому что если людям не дать полную информацию с правильными акцентами, они могут э, решить... То есть если ты не употребляешь никаких вредных веществ, ты находишься на ограничивающей диете, и у тебя организм вообще заточен на жир, он же становится еще гиперчувствительным к качеству этих компонентов, да, если у него весь обмен строится в данный момент на переработке жира... И введение даже небольшого количества вредных этих компонентов в виде окисленных кислот, оно может намного быть более агрессивным для организма. Вот это важно понимать. Mm -hmm. Сейчас, ну, конечно, хочется верить, что с -с -с коучи, там, специалисты, они доносят информацию грамотно, но это то, на чем я постоянно акцентирую внимание нагрев масел вот этих вредных дает всегда образование мегатрансжиров, они -э -э блокируют очень важный фермент, который как раз отвечает за расщепление жира в организме. Также блокируют ферменты, которые участвуют в обработке омега-3, омега-6. И организм больше не может перерабатывать жир в энергию, тоже важно очень. Вот. Начинается жировой гепатоз печени, перерождение вообще клеток. Не только печень, но печень первый реагирует, и в результате еще и начинает все углеводы превращать в жир. Вот такой механизм. В 2001 году такой ученый Салмирон, была большая группа женщин, профессиональное сообщество, по-моему, сестер, изучали их здоровье, и было установлено, что повышение в рационе вот этих вредных жиров всего лишь на 2% приводит к росту случаев инсулинорезистентности диабета второго типа на 40% вот в этой группе контролируемой. То есть это говорит о том, что наш организм очень-очень чувствителен к этим веществам, что они очень агрессивные, и даже небольшие количества оказывают сильный негативный эффект. Поэтому такая важная тема. Вот. Поэтому если вдруг кто-то в этом году решил что-нибудь одно узнать и внедрить в свою жизнь, то вполне возможно пункт про, да, про эти жиры, он относится к таким ключевым. Вот. Ну, еще много интересного можно рассказать про орехи. Там тоже, что они... Вот, обжаренные орехи, я про них сказала, что их лучше не употреблять. Качество ухудшилось. Сигнал по. Сейчас смотрю. Сигнал наоборот полный идет к интернету. Так, хуже. Слышно меня, нет? Сейчас проверю громкость. Просто компьютер сейчас на батарейке работает. Возможно, корректирует. Нет, у меня максимальная громкость на входе поставлена. Да? не могу добавить. Но это перепады сети.
0: Ну, с этими жирами, там, с подсолнечным маслом, конечно, больше всего это сознание проблемы, что мы все практически, да, в там росли. Вот я родилась в 85-м году, и, конечно. Я росла на подсолнечном масле. Всю жизнь мама готовила на нем, было был просто в огромном количестве в рационе.
1: Да, 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 да. Ну, когда читаешь технический регламент по а, перевозке растительных масел, рафинированных еще производству, перевозки, то там вообще волосы дыбом встают. Понимаешь, насколько это вообще агрессивно искусственная уже мертвая абсолютно субстанция вот очень важный пункт да и кстати то что касается масел это как раз то чего не употребляют долгожители вот и с этого ракурса смотришь и думаешь действительно они никто из них не употребляет такие масла при том, что доктор Шенахан, она четко говорит, что если я вышла на городской праздник, на прогулку, и стоит выбор съесть там, сахарную вату с детьми на палочке или съесть какой-нибудь пирожок обжаренный в непознатном масле, она выберет всегда сахарную вату, потому что ну, максимум, что случится у нее, там, поднимется инсулин немножко. Но на следующий день она... Этот, сожжет этот сахар за счет физической активности, какого-то голодания, дополнительных полезных веществ, увеличит количество овощей, мелка, жира. А жир, который попадет с пирожком, он встроится в клетки и вывести, освободить организм от этих окисленных жиров, очень-очень тяжело. Поэтому это такое достаточно. Агрессивное явление, о котором нужно знать и учитывать.
0: Ну да, вся кухня в любых ресторанах улично все сейчас готовит на, на подсолнечном масле.
1: Да, во-первых, на подсолнечном масле. Но ну, все надо проверять. То есть реально нужно проводить ревизию, задавать вопросы, просить показать масла. Это такое крайне. Тонкий, деликатный момент, опять же, из-за нашей высокой чувствительности к этим веществам. Ну, получается, что можно один раз, если человек раз в неделю ест в ресторане и получает хорошую порцию этих масел, то он абсолютно нивелирует ну, все свои усилия по поддержанию здоровья при помощи качественного питания в остальные дни. Поэтому... Это все говорит о пользе домашнего приготовления еды. Но понимание, понимание того, как контролировать эту, эту часть своей жизни, как делать правильный выбор в разных ситуациях. Следующий пункт фазы стоп. То, от чего нужно избавиться, это втор, английский флуорайт. Зубная паста, вода из-под крана и так далее, и тому подобное. Самые разные сейчас вещества, включая антибиотики, они содержат фтор. Называется еще может, флюорин, флюорид. Это, один из, это На самом деле, это самый реактивный элемент на планете. Кислород является вторым по силе реакции, по реактивности. Значит, втор является очень сильным окислителем. И он добавляется, как вы знаете, по огромной ошибке в воду, которая поступает людям через муниципальные системы. Вот. Соответственно, сочетание, комбинация в воде кислорода и фтора, двух самых агрессивных реактивных веществ, это, конечно... Самый кратчайший путь для поддержания высокого уровня оксидативного стресса в организме это причина, из-за которой нужно всегда избегать употребления воды из-под крана. Ну, по возможности все, что связано с мытьем, приемом душа ванны, тоже использовать какие-то фильтры там, где это возможно. Потому что потом через кожу это все попадает в организм. Но нужно, что еще очень-очень важно, что вообще втор он замещает магний. Тот избыток втора, который присутствует в нашем быту, в нашей жизни, является одной из причин того, почему нам не хватает магния. И, конечно, добавление солей магния в ванну является обязательным просто для того, чтобы нейтрализовать втор. Еще сверху нужно добавить, чтобы вообще был магний для. Для поступления в наш организм. Так как а, трансдермальный путь получения магния, он все-таки очень ценный. А, в общем, это, это очень важно. А, то, что касается взаимодействия магния и фтора. вот а, еще люди, которые работают с алюминием, их э, тестируют даже на наличие соединения магния и фтора в, в костях. Э, достаточно. Ну, я знаю, что многие люди уже отошли от использования хотя бы зубных паст с фтором. Не могу сказать, что фтор, он же очень... Он считается все же нейр... нейротоксином и накапливается в шишковидной железе. Вот, шишковидная железа. Железа – это гибкость всей нашей нейроэндокринной системы. Конечно, фтор очень сильно влияет на состояние всех тканей, на работу почек, на очень многие метаболические процессы в организме. И негативно влияет на уровень меди, качество ее трансформации в биодоступной формы кто агрессивно ведет себя по отношению к нашим митохондриям, к ряду очень важных ферментов в клетке, которые отвечают за выработку энергии, за очищение клеток. Вот. Потому что он блокирует способность митохондрий активировать кислород. Ну и опять же... При помощи кислорода и магния идет выработка молекул энергии, молекулы АДФ-АТФ. Соответственно, втор это очень-очень агрессивный агент. Любая, любой фармацевтический препарат, в названии которого есть латинская буква F, содержит втор для активации этого препарата. Uh, в данной ситуации, ну, если мы возьмем, например, там, ципров, да, например, название Ципрофлаксоцин, да, есть буква F в полном названии. То есть он даже сейчас есть так, такие uh, варианты, когда название сокращается. Можно увидеть такие марки. Не цифлаксоцин, а Ципро. Но нужно внимательно смотреть всегда на действующее вещество, потому что эти антибиотики, они хилируют, выводят медь, блокируют работу ферментов, в которые включается, входит медь, вот. также приводит основы к потере магния. Ну, человек, который перенес какую-то инфекцию, да, он можно предположить, что он уже был а, лишен нужных уровней полезных минералов после использования антибиотиков, эта ситуация усугубляется многократно, и начинается вот этот бесконечный такой замкнутый круг, из которого бывает, ну не выйти, да, когда люди много-много раз болеют и убираются многие разные антибиотики, а в конечном итоге, а, а им нужен цирулоплазмин, то есть. Вот решением является совершенно введение другого компонента, поэтому это важно знать.
0: Но это же антибиотики группы вторхинолов, получается, за счет тора, они быстро да, да. попадают в мозг. И ну, это прям целая история токсичности этих торхинолов, и то, что они приводят э, к дезобилити. Ну, то есть люди теряют вообще подвижность и э, садятся в инвалидное кресло после применения таких антибиотиков. Есть группы и протоколы по восстановлению как раз да. после таких антибиотиков. Да, после аннинфтерхенома. Да, нет,
1: ну, нет же практики, нет практики э, восстановления. Ну хорошо, мы допускаем, что есть ситуация жизнеугрожающая, что прием антибиотиков единственное решение. Но никто никогда нам не рассказывает о том, что нужно э, восстанавливать. Но... Медицина, но это... минералов.
0: Ну, по поводу фторхенолов, даже обычный врач, если ты пойдешь у тебя какая-то там инфекция, вот цистит, они тебе могут выписать спокойно эти фторхенолы, но вы просто должны сами пойти проверить, к какой группе относится и просто взять или заменить. А лучше надо говорить, что у меня аллергия на фторхенолы ни в коем случае не пить. Даже FDA пишет о том, что ну, в каких-то там ре... крайних случаях применять эти фторхинолы, потому что есть вот такие вот очень серьезные последствия, а у нас врачи направо-налево выписывают эти антибиотики.
1: Нет, ну надо отдать должное, что все-таки в мире идет борьба с неконтролируемым использованием антибиотиков. Есть врачи, которые очень хорошо понимают глубину этой проблемы. Ну, Но и... в России мало
0: таких. Но если ты пойдешь, вот я иду к педиатру, у меня у ребенка сопли угу. Зеленые, да, допустим, четвертый уже день или, не дай бог, пятый, обязательно тебя возьмут и пропишут антибиотики.
1: Да, ну, есть определенные протоколы, схемы, конечно, когда на пациента выделяется 5-7 минут, а -а -а. наверное, даже карточку успевают только открыть и закрыть.
0: Стан стандартное назначение, да, стандартный протокол, просто прописывают все. Да,
1: поэтому каждая мама должна быть сама у нас врачом-педиатром подкованным, чтобы понимать ситуацию, знать, как обследовать. Да, всегда же лучше уже приходить к врачу с готовыми анализами, с четким пониманием, что нам нужно, что у нас болит, чтобы получить оптимальное решение. Ну, слушайте, как везде, да, мы ищем профессионалов, держимся за них. А чтобы найти профессионалов, нам нужно самим быть практически профессионалами. Просто мы будем теоретиками, а ценность хорошего специалиста в любом деле – это его практика, его наблюдение, его практический опыт. Вот. Поэтому это такой квест. В любой сфере найти хороших специалистов, держаться за них. Серебро, коллоидное серебро. Многие используют его как антибиотик, как антимикробное вещество. Морли призывает нас остановить эту практику. Почему? Потому что в периодической таблице элементов серебро находится непосредственно рядом с медью. И одно из свойств этих, этого класса элементов состоит в том, что те, которые находятся ниже, они могут замещать, как бы вышвыривать из цепочки, из обмена те, которые находятся выше. И это то, что серебро делает с медью. И как только вместо, вместо меди занимает серебро, мы теряем способность активировать кислород а вместо, и, и также деактивировать те самые агрессивные оксиданты. Вот. Серебро, к сожалению, ничего хорошего сделать с кислородом не может. Да, оно останавливает инфекцию, у него есть свойства дезинфицирующего вещества. Но поскольку мы теряем вместо этого эффекта, мы расплачиваемся за него потерей способности контролировать оксидативный стресс, в конечном итоге ситуация может ухудшаться. И организм входит в состояние метаболического хаоса. Вот. Поэтому анана серебро при этом не является таким. Опасным, оно по-другому включается в с метаболизм.
0: Это, так да. я пони понимаю, ionic сильвер да?
1: А, Наносильвер. Ну, то есть надо именно следить, чтобы это было наносеребро, у которого у него нет. Когда это наносеребро, вот оно, да, как бы такое микро- вот не а вот должна быть эта пометка, что оно нано. У него потому что нет этих свойств по замене меди. И оно таким образом может давать положительный эффект в виде дезинфицирующего вещества, но оно не будет занимать медь. И еще один важный пункт, он касается питания. Следующий пункт да, называется прекратить употреблять низкожировую высоко обезжиренную, высокоуглеводную, переработанную, рафинированную еду. Ну, собственно, это и есть концепция употребления еды наших предков, о которой мы говорили раньше. Но что важно подчеркнуть, что огромное количество вот этих продуктов, в основном молоко, там, творог, которые обезжирены, они все же провоцируют у нас, во-первых, тягу к углеводам, да, потому что если продукт обезжирен, и это белковый продукт, то у нас возникает потребность увеличена либо в жире, ну, либо тогда в углеводах, потому что высокобелковое питание, не обогащенное жиром, оно вообще-то не относится к категории здоровых видов питания, Поэтому если человек этого не знает, он целенаправленно э, выбирает, ну, я знаю, что на примере даже своих близких, знакомых, взрослых уже, что э, повышается холестерин, да, люди идут к терапевту, к кардиологу, или, во-первых, назначают статины и рекомендуют по старой памяти не знаю что все это уже аннулировано и обезжиренная диета признана ошибкой они все же рекомендуют обезжиренные продукты вам вот нужен кальций женщина потому что у вас уже ну, на пауза и кости хрупкие. поэтому давайте для кальция творог но этот творог должен быть обезжиренным и молоко тоже и там все в таком духе и эта бедная женщина она же все равно хочет как-то нормально питаться, она, естественно, начинает свои потребности, свои дефициты компенсировать включением каких-то сладких продуктов, варенья к этому врагу. Да, его же нужно сделать удобоваримым, каким-то съедобным. Вот. Это грубейшие ошибки, которые, конечно, подкашивают здоровье более молодых и окончательно разрушают здоровье людей уже находящихся в преклонном возрасте, они, к сожалению, являются сейчас основными жертвами вот этого подхода. Поэтому будьте внимательными ну, не только к себе, но и к своим взрослым, пожилым родственникам. Донесите до них эту информацию, что лучше как раз да уж ограничивать углеводы, все переработанное, но.. Ни в коем случае не есть продукты, из которых искусственно удаляется жир. А...
0: Это типа маргарин же так продвигали, да, обезжиренный продукт.
1: Да, ну маргарин это вообще яд. По... Ну
0: да, но под эгидой, типа, мало жира есть.
1: Ну да, нет, но ну это в определенного рода вообще преступление против человечества, но фармацевтические компании, они обладают мощным влиянием, в том числе на продуктовые, фармацевтические, да, в одни и те же холдинги. И понятно, что они могут определенным образом влиять и на официальные рекомендации, и на законы, которые регулируют сферу производства, пищевого производства. Вот. Поэтому мы должны быть очень внимательными к тому, что мы выбираем, что попадает на наш стол, наш рацион. И, возможно, мы еще не говорили о витаминах группы В, да, о мы пропустили о том, что нужно убрать из рациона синтетические витамины группы В. Нужно обязательно получать их из еды, из натуральных источников. Они есть. Потому что синтетические витамины D являются побочным продуктом каменно-угольной промышленности, во-первых. Ну, а во-вторых, как, как с любыми синтетическими веществами, очень легко уйти в передозировку. Передозировка приведет к истощению какого-нибудь важного другого вещества, да, как, например, магний требует для своей работы витамина В6. Если мы введем большое количество витамина В6, организм может использовать весь доступный магний, чтобы нейтрализовать этот витамин и так далее. А Морли предлагает совершенно замечательные альтернативы. Это пчелиная пыльца, естественно, для тех людей, у которых нет аллергических реакций на продукты пчеловодства. Перга тоже, конечно же, разрешена. Она намного дороже. Нужно понимать, что ее намного сложнее купить, приобрести. В Соединенных Штатах Америки, в Европе цена очень высокая и Мало мест, где их производят, поэтому в протоколе именно как базовый продукт рекомендуется более доступный вариант. Это пыльца, это рисовые отруби стабилизированные, которые не окисляются. Такой продукт ну, на, на он был доступен, причем по очень такой хорошей цене. Вот, ну, нужно отслеживать ситуацию. Он выполняет также, эти отруби выполняют функцию сорбента, если их употреблять отдельно от еды, они помимо того, что являются источником витаминов группы В, они адсорбируют излишки железа в желудочно-кишечном тракте. И еще натуральные дрожжи, которые называются сахаромицеты червизаи, черевиз... да, латиницей название пишется. Они э, не обогащены ни в коем случае никакими синтетическими витаминами. Они тоже являются натуральным источником группы В. Из них можно делать всякие соусы такие, с сырным вкусом. Э, это весьма хороший источник. Лучше все комбинировать, не зацикливаться на одном варианте. Вот, потому что, опять же, все, что является натуральным, природным источником, это всегда комбинация веществ, это всегда присутствие, как в случае с пыльцой, присутствие натуральной меди, присутствие кофакторов, которые способствуют оптимальному усвоению и включению этих веществ в метаболизм. Завершающий пункт фазы стоп, 14 пункт посвящен необходимости уменьшить контакт с токсинами из окружающей среды. Сюда входит взаимодействие с синим светом от разных экранов телефонов, компьютеров, от домашних световых приборов, лампочек. Та тема, да, которую ты подробно освещала недавно. Также нужно минимизировать электромагнитные поля от различных электронных приборов, вот. Ну, то, что мы можем сделать, да, это выбрать правильные лампочки для дома, на телефонах установить ночной режим, Night Shift, то есть это постоянный такой теплый желтый экран. Не только в вечерние часы лучше адаптироваться, постоянно использовать его по возможности, ну или хотя бы вечером. Специальные очки блокирующий синий свет, надевать их при работе с различными устройствами, просмотре телевизора. На ночь полезно выключать Wi-Fi. Ну и как ты рассказывала, что да, стены можно окрасить специальными составами, которые блокируют проникновение волн.
0: Очень... Это такая тема, на самом деле, очень сложная, да. очень да. глубокая. И я, конечно, планирую Углубляться в нее и звать специалистов в этой теме. Есть даже да. одежда, которая защищает от да, ну, излучение, да.
1: Да, нужно просто понимать, почему включил Морли. Это новый пункт, он раньше о нем говорил, но сейчас он официально его прописал в рекомендациях, потому что каждая клетка, она работает в определенном, при определенном pH, да, то есть соблюдается кислотно-щелочное равновесие для того, чтобы клетка могла выполнять качественно свои функции, вырабатывать энергию, очищаться. И, конечно, когда в клетке начинаются процессы, которые приводят к оксидативному стрессу, меняются и вибрации в каждой клетке. И эти вибрации передаются соседним клеткам, образуются такие очаги, в которых потенциально может возникнуть очаг заболевания потому что накапливается железо микроорганизмы получают источник пищи начинают чувствовать себя комфортно и волны извне они тоже влияют на эти вибрации и таким образом если у нас идет негативное воздействие изнутри извне это все реализуется на клеточном уровне. В усилении оксидативного стресса. Оксидативный стресс это всегда выбросы вот, перекиси водорода, гидроксильного радикала, супероксида. На уровне психики это все будет провоцировать нестабильное состояние, активизацию нашей амигдалы. Это, да, Внутри, в глубине мозга, небольшой орган миндалина, который отвечает за, за страхи, за переживания. И это блокирует качественную работу высших отделов центральной нервной системы, работу коры, вот И очень сильно влияет на, на все, на наши эмоции, на взаимодействие с миром, с людьми. Поэтому собраны самые важные пункты, которые помогают нам Устранить негативные факторы. Ну а дальше сам протокол, он внедряется тоже пошагово в нем. Три фазы. Каждый человек он внедряет это в нужном ему объеме. Как я уже сказала. Да.
0: Сейчас я добавлю по поводу EMA в то, что есть работа Мартина Пола, которая говорит о том, что у нас вот это вот электромагнитное излучение, оно влияет на кальцевые каналы, открывает их и, соответственно, туда огромное количество кальция и железа получается попадает в клетки, да. И вот магний, который как раз рекомендуется принимать, он является естественным блокатором, ну то есть закрывает эти кальцевые каналы. Да. Да, ну то да. есть так еще непосредственно на, клет ну, да, угу. на клетку действуют. Угу.
1: Ну да, потому что все самые абстрактные вещи, они, когда ты знаешь механизм их воздействия на клетку, ты можешь объяснить это уже на уровне перемещения, взаимодействия тех или иных минералов. Да, вот практика показывает, что для многих людей Знание об этих 14 пунктах, о фазе стоп, уже позволяет значительно улучшить свое состояние, состояние своего здоровья. То есть, чем мы моложе, тем раньше в нашу жизнь внедряются эти принципы, тем больше шансов, что мы сохраним природную способность нашего организма саморегулировать себя, самовосстанавливать. Это очень мощный механизм и... Конечно, чем старше мы становимся, чем ближе к 40 годам, тем больше нам нужно активных действий по увеличению уровня магния, по выведению накопленного железа и повышению циркулоплазмин и так далее и тому подобное. Но в целом есть люди, у которых очень сильно меняется жизнь и самочувствие при устранении вот этих негативных факторов в том числе вредных масел, так как все же, это очень широко распространенное явление, это использование этих вредных жиров. Вот. А чем, чем меньше, чем меньше изменения мы производим и аккуратные, и действенные, тем комфортнее нам вообще менять свои привычки, свою жизнь к лучшему. Поэтому фаза стоп является очень эффективным набором действий для формирования основы для своего здорового образа жизни, скажем так. Поэтому я рекомендую всем ее внимательно изучить. В моей группе, в моих группах на канале можно найти эту информацию в готовом виде, поэтому Приглашаю вас присоединиться, там мы все найдете.
0: Угу. Спасибо, Мира. Спасибо тебе, что пришлась и поделилась с нами знаниями, протоколом. Вот, но ну, мы еще не закончили, у нас еще будет продолжение. Следующая фаза это то, что надо применить, да? что то, что надо начать делать.
1: Ну, у нас впереди три фазы, три фазы старт, три блока, там целых три шага. Это базовая поддержка, это базовые питательные вещества и продвинутая поддержка. А еще есть фаза Х, это те действия, которые не привязаны, к, не имеют четкой последовательности, но о них тоже нужно отдельно поговорить, куда входят вопросы донорства крови, тоже здесь свои критерии, свои правила и инструкции по применению каждого из шагов.
0: Да, по донорству крови, конечно, тоже интересная тема. Mm -hmm. Под... Интересно обсудить mm -hmm. подробнее.
1: пожалуйста. Безусловно, да, можем даже. В следующий mm -hmm.
0: раз. Давайте Хорошо. Мы... Ну ладно, спасибо. Спасибо. Хорошо.